0: Em meia hora. O que é um código florestal? Ainda está em vigência ou é coisa do passado? O que aconteceu em 2012 que transformou o código antigo? Hoje aqui no Geografia em Meia Hora nós vamos entender se o código florestal é de comer ou de passar no cabelo. Mas antes de tudo eu sempre estou colocando indicações de compra de livros na descrição do episódio. Então se você gostar compre. Eu juro que não estou ganhando nada com isso e mesmo se ganhasse não seria pecado, né? Inclusive, andei pensando em fazer uma comunidade para ler alguns capítulos que me chamam a atenção e comentar esses capítulos com vocês. Se for uma boa, entre em contato comigo só para eu ter um feedback se a ideia é boa ou é ruim. Bom, a primeira coisa que chama atenção é o termo código. Isso já diz muita coisa por si só. Inclusive, me lembra do famoso Código de Amurabi, do rei da Babilônia, que está exposto lá no maravilhoso Museu do Louvre. Mas só para eu não ficar nos devaneios aqui, porque daria para falar muita coisa sobre o Código de Amurabi, sobre a Pedra de Roseta, enfim. Afinal de contas, por que, que eu chamo alguma coisa de código? Etimologicamente, vem do latim codex, livro principalmente orientado a leis, né? originalmente, Queria dizer tronco de árvore, pois era desse material que era retirado o insumo para fabricação de papel. Mas lá no início do século XIX, passou a assumir o significado de algo secreto, como uma escrita secreta, um código. No caso do Código Florestal, então, a gente pode assumir que é um conjunto de normas que estabelecem a preservação florestal do nosso país. Nada secreto, evidentemente tudo muito bem documentado, tudo muito bem registrado. E obviamente que por preservação florestal entende-se de todos os ecossistemas. Mas aqui para, 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 para. para tudo aí. Eu criei esse momento aqui, esse momento novo no G30 para você não se perder. Seja na minha verborragia, seja em alguma deficiência conceitual, eu sempre vou ter o um momento para te explicar conceitos que parecem ser básicos, mas você não tem a obrigação de saber, a não ser que você trabalhe com isso, claro. Nesse episódio serão abordados conceitos diferentes que por vezes são colocados em uma mesma prateleira, a exemplo da diferenciação entre flora e vegetação. A flora é o conjunto abstrato e imaterial de espécies de um determinado ecossistema, com nomenclatura associada à ciência e, muitas vezes, pouco acessível ao grande público. Os nomes científicos, os gêneros e espécies são escritos em latim, que, de passagem, é uma língua morta, para evitar qualquer tipo de alteração futura e para evitar também distorções regionais, como é o caso da mandioca, que é batizada popularmente com vários nomes, né? Então, nós temos mandioca, macaxeira, aipim, etc. Já o caso da vegetação é diferente. A vegetação é o um conjunto concreto e material das plantas que recobrem a superfície do planeta. Dessa forma, quando rotulamos um conjunto de vegetação de floresta, já marcamos uma característica básica dessa vegetação, que é o porte arbóreo. A fitofisionomia, que vem do grego phyton, que é planta, e fisionomia, que é fisionomia, por sua vez, varia de acordo com as características climáticas, pedológicas e hidrológicas. Então, nós temos florestas com características diversas a depender dos climas diversos, dos tipos de solos diversos e das características hidrológicas diversas da região. Sempre que eu falo fitofisionomia, é justamente aquilo que concretamente você consegue observar nesse conjunto chamado de vegetação. Em relação ao conceito de bioma, e aí Agora a gente vai adentrando Nessa questão conceitual Em relação ao conceito de bioma Que vem do grego bios Que é vida e oma massa Então matéria orgânica Matéria viva Corresponde a um espaço geográfico Que pode variar de milhares A milhões de quilômetros quadrados Sendo caracterizados por uma uniformidade Em relação a clima Condições do solo E condições da fitofisionomia dos vegetais Então existe uma caracterização possível de ser feita e por isso eu estou falando que os biomas possuem características mais ou menos uniformes em relação ao clima, as condições do solo e a aparência da vegetação. Pronto. A gente deve enfatizar também uma outra questão que é muito importante. A gente tem que distinguir os biomas e os ecossistemas. Os biomas são espaços que são necessariamente naturais. Já os ecossistemas podem ter uma componente antrópica. Então, no caso, eu sempre falo, por exemplo, de um bioma amazônico, um bioma da Caatinga, um bioma do Cerrado. É necessariamente natural. Já os ecossistemas podem ter componente antrópica. Então, um lago ou uma represa de uma usina hidrelétrica podem ser considerados como um ecossistema. Uma lavoura de soja é um agroecossistema que envolve clima, solo, adubo, fertilizante e também entra nessa classificação. Nesse sentido, a gente não pode falar que existem agrobiomas, mas sim agroecossistemas, porque um bioma é um ecossistema, fato, mas nem todo ecossistema é um bioma, tudo bem? Então, a distribuição dos biomas no mundo está intimamente ligada ao fator clima, que determina as condições de temperatura, umidade e distribuição da insolação. E é por isso que, nas diversas faixas longitudinais do planeta, nós temos características diferentes dos próprios biomas. Esses condicionantes podem facilitar ou dificultar a existência de alguma espécie, seja ela vegetal ou animal. E agora que a gente entende mais essas questões conceituais, que eu espero que tenha ficado mais claro, a diferença de vegetação para flora, para bioma, para ecossistema, os conceitos começaram a ser mais bem desenhados e bora para a menina dos olhos de hoje, que é o Código Florestal, porque você já viu no título, eu não estou dando spoiler nenhum. O Código Florestal é a lei que institui as regras gerais sobre onde e de que forma a vegetação nativa do território brasileiro pode ser explorada ele determina as áreas que devem ser preservadas e quais regiões são autorizadas a receber os diferentes tipos de produção rural. Então, vamos imaginar, de forma muito simples, sem ser simplória. Se você compra uma fazenda no Brasil, você pode desmatar 100% da sua propriedade? Não pode. Não pode pois existe um conjunto de normas instituídas em nosso país no formato de lei que não permite que você desmate toda a sua propriedade. O artigo 1º da Lei 2651 12. 12.651, de março de 2012, diz que esta lei estabelece normas gerais sobre proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal. A exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, além também de prever instrumentos econômicos e financeiros para alcançar seus objetivos. Mas aí a gente vai chegar nela ainda, porque eu estou falando de uma lei de 2012. Antes, vamos conversar um pouco sobre o histórico do Código Florestal em nosso país. A primeira lei sobre meio ambiente que o Brasil teve, ainda como colônia, foi o Regimento sobre o Pau-Brasil, em 1605. A ideia era controlar o corte da espécie e garantir a renda para a coroa brasileira. Proibir a abertura de roças em florestas de Pau-Brasil e queimadas. O objetivo não era bem preservar. Na verdade, era manter o lucro de exploração aos portugueses e manter o que o nosso querido Carlos Walter Porto Gonçalves, um dos maiores geógrafos do nosso país, é, de sobre o ecocídio do nosso país, né? Então, o ecocídio do Brasil. Mas entrando nessa questão, entrando nessa seara aí, dando sequência a isso, as penas variavam de multas, exílio, açoite e até pena de morte. Só que pensando já no século XX, a gente teve o decreto de, o decreto de número 23.793, do dia 23 de janeiro de 1934, que foi justamente no início, né, no segundo quartel do século XX, que já se falava sobre a elaboração de um Código Florestal. E conforme, durante a Primeira República, as questões florestais encontravam-se mais na tutela dos estados da federação, já que com a Constituição de 1891 foi transferida para os estados da federação o controle dos fundos territoriais. Imagina o contexto da época. Nós tínhamos uma forte expansão cafeeira no Vale do Paraíba Carioca, depois do Vale do Paraíba Paulista. Nós impulsionamos o, des o desmatamento. Então, inclusive, tem um vídeo, baita vídeo, sobre araucárias do canal Terra Negra. Então, a gente foi lá para Santa Catarina, produzir um vídeo muito legal em Urubici, tá perto de São Joaquim. A gente foi no Parna São Joaquim para produzir um vídeo sobre isso. E a gente fala bastante sobre essa expansão do desmatamento histórico do nosso país. É, e com isso as florestas ficaram cada vez mais distantes das populações, porque a gente incentivou o desmatamento. Então, as populações já começavam a se deslocar para os grandes centros urbanos e por ser mais difícil a coleta e transporte da lenha, o preço subia. E se o preço da energia básica sobe, olha, presta atenção no que eu estou falando, se o preço da energia básica sobe, a população Protesta, Pois é, falem aí o quanto que vocês pagam na energia elétrica na casa de vocês e também no gás. Pode desabafar no chat, no comentário que você vai fazer lá na, na publicação do meu Instagram. Estão sentindo pesar no orçamento familiar? Imagina isso lá na década de 1930. Provada a minha tese, que se eu que sou um banana sei disso, imagina um cara cabuloso tipo Vargas. Óbvio que ele sacou tudo isso rápido. A legislação visava impedir os efeitos sociais e políticos negativos causados pelo aumento do preço. E, assim, pior, né? pela falta da lenha garantindo a popularidade do novo regime que foi instaurado com a Revolução de 1930. Então, a solução do Código Florestal de 1934, que foi o decreto que eu falei, o decreto 23.793, foi obrigar os donos de terra a manterem 25% da área de seus imóveis com cobertura de mato original. Era chamada quarta parte. Porém, não havia qualquer orientação sobre qual parte das terras, por exemplo, se é a margem do rio ou se é o topo da montanha, que a, o, o dono dessa propriedade deveria preservar. A lei até incentivava a retirada total das matas nativas desde que pelo menos os 25% de lenhas fossem replantados. Nesse sentido, não importava espécie nem variedade de árvore, mas apenas a garantia da produção de madeira para lenha e carvão. A Lei de 34 também demonstrava um viés de preservação ambiental ao criar uma figura de florestas protetoras para garantir a saúde dos rios, lagos e áreas de riscos. Quando eu falo áreas de risco, entenda, por exemplo, como encosta Íngreme. Mais tarde, esse conceito vai dar origem no Brasil às áreas de preservação permanentes carapálidas, também localizadas em imóveis rurais. Em 1965, a Lei 4.771, do dia 15 de setembro, ah, que é o, chama o chamado código florestal O grande código florestal da história é, Começa a ser mais bem desenhado E ganha os contornos que tem hoje Sobre esse contexto histórico A gente não pode esquecer da tônica tecnocrática do regime né, Da ditadura sanguinária Perversa, assassina, torturadora, militar Não se esqueçam que o texto da lei 4.504, do dia 30 de novembro de 1964, define o Estatuto da Terra. Esse texto foi produzido em boas mãos. É um texto que regulamentava uma possível reforma agrária em nosso país. Nós tivemos textos muito interessantes, porém, eles nunca foram postos em prática. Haja vista a necessidade até hoje de a gente produzir uma reforma agrária séria no país. Então, no caso do Código Florestal, de 1965, não nasceu sozinho. No mesmo berço que temos o Código Florestal, nós temos também o crédito rural, facilitando os investimentos na expansão das frentes pioneiras de desmatamento em direção ao Cerrado e Amazônia, incorporando novos territórios ao desenvolvimento econômico brasileiro. O arranjo produtivo desses locais, que eram baseados em extrativismo de madeira, agora adicionou também a expansão da fronteira agrícola. E esse crédito rural não exigia como condicionante o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo novo Código Florestal de 1965. Muito menos exigia outras obrigações por parte do adquirinte do crédito, como burocracias tributárias e previdenciárias. Tudo com o objetivo de catapultar a produção agrícola nacional, aumentando ainda mais a desigualdade no crescimento, a partir principalmente o crescimento da concentração fundiária. Um ponto importante fora do Código Florestal que merece destaque é a Constituição de 1988, porque no artigo 225, ele estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Dessa forma, ferir o Código Florestal Brasileiro passa a ser um crime e não mais uma infração administrativa. Desenvolver mais ainda a questão é a gente pensar que na década de 90 nós tivemos um grande divisor de águas, que foi justamente a Eco 92, a Rio 92, toda a transição da evolução do pensamento ambiental. Se você quiser saber mais sobre a evolução do pensamento ambiental no mundo, a partir principalmente do século XX, Existe um dos primeiros episódios do podcast Geografia em Meia Hora que eu fiz para vocês Foi sobre os encontros ambientais internacionais E nesse podcast eu cito que, principalmente a partir das décadas de 1960, 1970 e 1980 Existe um descompasso muito grande entre o que é pensamento ambiental do Brasil e o que é pensamento ambiental no mundo? O mundo já desenvolvia acordos, encontros, ideologias orientadas à preservação ambiental. Já o Brasil estava no auge da expansão da sua fronteira agrícola. E é justamente na década de 90 e no final da década de 80 que nós tivemos grandes transformações políticas e sociais em nosso país. E Eu não estou falando apenas da redemocratização. A morte do Chico Mendes o transformou no maior mártir ambiental da história do nosso país. O assassinato perverso, brutal de Chico Mendes, amando das pessoas que são envolvidas com a expansão da fronteira agrícola à época, fez com que alavancasse uma preocupação ambiental bastante significativa em nosso país e, como, e fez com que ganhasse corpo esse movimento. Logo depois, em 1992, o Brasil sediando o que seria o maior encontro ambiental da história do século XX. E em meados da década de 1990, já na gestão Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos o auge da degradação ambiental da floresta amazônica e que já contou com um apelo popular muito grande questionando a degradação ambiental da floresta amazônica. Fernando Henrique Cardoso começa a desenvolver estratégias para garantir a preservação florestal do nosso país. E por isso que, a partir de então, nessa transição de Fernando Henrique Cardoso para o governo Lula, principalmente sob a tutela, sob a batuta da Marina Silva como ministra do Meio Ambiente, nós tivemos o que era o Código Florestal no passado sendo aplicado. Pela primeira vez... Na história, o Código Florestal de 1965 começou a ser aplicado. A Marina Silva teve muita força nesse momento. Ela teve liberdade de trabalho, ela teve recursos e ela teve principalmente vontade. E dessa forma começou a incomodar muita gente. A gente tem que lembrar que uma das maiores bancadas do Congresso Brasileiro é a bancada chamada Bancada do Boi, ou também chamada Frente Parlamentar da Agropecuária, a Bancada Ruralista. E essa bancada ficou incomodada com o Código Florestal sendo aplicado. Diversos deputados federais e senadores foram multados pela gestão Marina Silva no meio ambiente, vamos por assim dizer. E nada melhor do que a gente entender que eles fazem parte do poder legislativo. E logo, por que não alterar a regra do jogo? Por que não transformar aquele Código Florestal de 1965 visto por muitos como um código florestal rígido e, entre aspas, flexibilizar o código florestal. Porque dessa forma, eu não vou ser mais multado ou punido por uma regra que a partir de agora passa a ser válida. Só que os detalhes dessa história eu vou contar depois do nosso jabá, da quebra do meio do nosso episódio de hoje. Até daqui a pouquinho. Em menos de um minuto eu tô de volta. E agora, ouvinte, eu vou te propor uma breve reflexão. Você já parou para pensar que os modelos educacionais e a própria infraestrutura da escola são do século XIX? Só que os professores são formados no século XX e o aluno é do século XXI. É justamente em cima desse descompasso que um canal no YouTube produz o seu conteúdo. Esse canal chama Terra Negra e tem o objetivo de produzir aulas em loco. E eu tenho o um prazer muito grande de produzir conteúdo com os meus amigos e ultra competentes professores que fazem parte desse coletivo de humanidades em geral. Já produzimos aulas sobre vulcões em cima dos vulcões ativos no Chile. Produzimos aulas sobre guerra civil da Síria na fronteira com a Síria nas colinas de Golã, sobre a Palestina na faixa de Gaza. E, portanto, eu acho que vale a pena você se inscrever no canal e, principalmente, conhecer o nosso conteúdo, que eu tenho certeza que você vai adorar. Agora a gente volta aqui com o novo Código Florestal, que é o Código Florestal atual, diga-se de passagem, a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, que trouxe algumas novidades, porque, primeiro, a, a forma como você fala, eu sempre acho isso muito interessante, né? a forma como você escreve, a, como, a forma como você divulga, é sempre algo muito importante. Você tem que tomar bastante cuidado com tudo aquilo que você fala e escolher muito bem as suas palavras. Tem um exemplo ótimo para mim. Para mim, o melhor exemplo de todos é o do, da transposição do Rio São Francisco. Quando eu falo o termo transpor um rio, passa a impressão direta de algo que vai gerar impactos ambientais, de algo que parece... Fazendo uma alegoria aqui, uma ponte safena. É algo muito duro, é algo impactante. E por isso o nome do projeto não é Transposição do Rio São Francisco. O projeto original, oficial, é chamado de Projeto de Integração das Bacias do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional. Olha só que beleza. Então eu estou falando de integrar bacias. Não estou falando de transpor um rio. Transpor passa a impressão de ferir. Integrar passa a impressão sempre muito mais positiva. Então, no caso do novo Código Florestal, ele foi desenvolvido com a pecha de flexibilizar um código muito rígido que impedia o crescimento econômico do país porque o Código era extremamente rígido, fazendo com que a gente não conseguisse, de acordo com a retórica dos defensores do novo Código Florestal, ampliar a capacidade agrícola brasileira, uma vez que nós temos que preservar grandes áreas de florestas e de matas nativas. E aí, nesse caso, agora no novo Código Florestal, quando essa nova lei, foi, de fato, aprovada pelo Congresso e sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff, nós temos ali algo que também tem nomes super bonitinhos, como o Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Regularização Ambiental. Porque a gente tem que entender algo que é, que é legal, olha só. Nós temos as áreas com ocupação antrópica, pré-existente, a 22 de julho de 2008, que ficam consolidadas. Então... O que são áreas consolidadas? São as áreas que estavam em situação irregular, mas, de acordo com o novo Código Florestal, elas ficam consolidadas, pois é uma ocupação antrópica pré-existente. Então, tudo aquilo que foi feito de forma irregular até o dia 22 de julho do ano de 2008 é considerada como área consolidada. Então, esse é um dos principais problemas em relação ao Código Florestal. Se um produtor rural desmatou, ocupou, explorou uma área de preservação permanente de forma completamente regular até o ano de 2008, tudo bem. Essa área é tida como consolidada. É um passar de mão na cabeça de todo mundo que avacalhou com o meio ambiente desde sempre, basicamente é isso. E além disso, nós temos o Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Regularização Ambiental, que foram desenvolvidos em parceria com o Novo Código Florestal, que é um conjunto de ações e iniciativas a serem desenvolvidos pelos próprios produtores rurais com o objetivo de promover a regularização ambiental. Só que as informações não são obtidas pelo Estado brasileiro, e sim são fornecidas pelos próprios produtores rurais. Em certa medida, é como se eu colocasse os lobos para tomar em conta dos galinheiros. Basicamente, é isso. Esse novo Código Florestal reduz de forma bastante expressiva a área de preservação permanente e as reservas legais do Código Florestal. Então, o que é uma área de preservação permanente? É uma área de grande fragilidade ambiental. Quando eu digo fragilidade ambiental, significa que são áreas vulneráveis ambientalmente. Vamos pegar exemplos, porque por vezes eu posso dar a entender que eu sou só um ambientalista que quer proteger as borboletas do Afeganistão. E não é isso. Nós temos que entender que não existe incompatibilidade entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico, pelo contrário, o que nós temos é uma necessidade de preservação ambiental para garantir os recursos necessários para o desenvolvimento econômico e também evidentemente para toda a garantia de cidadania para as gerações vindouras, então quando nós pensamos no, nas APPs, nas áreas de preservação permanente, que obrigatoriamente têm que ser preservadas, eu tenho que preservar a mata ciliar ou a mata galeria, as florestas ripárias, que são as matas que estão nas margens dos rios, sejam esses rios de calibre maior ou de calibre menor, sejam ribeirões, riachos ou até mesmo grandes rios. Essas matas são fundamentais no balanço hidrogeológico de toda a bacia hidrográfica. Então, quando eu preservo a mata ciliar, eu garanto vitalidade para o corpo d'água Porque eu evito um excedente de sedimentos sendo carregado para o rio E eu também garanto uma recarga hídrica para esse mesmo rio E aí você me diz o seguinte Eu não tenho que preservar as matas ciliares? Eu não tenho que preservar as matas galeria? Porque se um dos insumos mais importantes para o agronegócio no Brasil e no mundo é a água, eu tenho que preservar não apenas as matas ciliares e matas galeria, como também as matas de topo de morro, como também as matas de encosta, como também as matas de cabeceira, que são aquelas que estão próximas às nascentes, os envoltórios de nascentes têm que ser preservados para justamente garantir um aporte, um volume de água suficiente para que o agronegócio possa produzir os seus projetos de irrigação. Então, essa incompatibilidade anunciada por uma parcela do Congresso Nacional entre preservar o meio ambiente e desenvolver a economia, basicamente não existe, e é justamente o contrário. Nós temos dentro das APPs, não apenas as matas que estão protegendo as bacias hidrográficas, os rios, como também diversas outras matas. Por exemplo, como as matas de encosta, que fazem com que nós tenhamos menor Poder erosivo nas encostas, menor possibilidade de deslizamentos de terra, maior volume de infiltração de água e recarga de níveis freáticos e, consequentemente, encostas muito íngremes têm que ser preservadas. O terço superior de todos os morros, de todas as serras, de todas as encostas, de todas as vertentes têm que ser preservadas e, portanto, a mantermos as APPs é uma estratégia fundamental na preservação ambiental brasileira. Por fim, nós temos ainda as reservas legais. As reservas legais, como o próprio nome já diz, reserva. Quando você está cozinhando e separa um espaço, separa um alimento que você acabou de produzir, você fala que você reservou esse alimento, porque você vai usar ele depois. As reservas legais são áreas separadas na sua propriedade, ou em alguns casos, em outras propriedades, que você separou a título de preservação ambiental. Então, quando você compra uma propriedade rural... Você tem que separar um percentual dessa propriedade para proteger a mata nativa daquela região. E faz muito sentido, uma vez que todos, leia, todos, leia não, né é, Vitor, ouça, ouça, todos os biomas brasileiros possuem elevada biodiversidade. É óbvio que é difícil comparar a biodiversidade do Cerrado, da Amazônia, da Mata Atlântica, com a biodiversidade, por exemplo, dos pampas, do bioma dos pampas. Mas dizer que o bioma dos pampas é um bioma pobre em biodiversidade é um equívoco crasso, é um erro rude. Então, veja bem, todos os biomas brasileiros possuem boa biodiversidade. Nesse sentido, Faz sentido que nos códigos florestais Nós preservemos as reservas legais E é por isso que eu estou aqui falando isso para vocês O código florestal é uma ferramenta fundamental Não apenas no sentido de preservação Para atender os anseios dos ambientalistas Mas sim para desenvolvermos a economia do nosso país Pois todos esses Recursos são fundamentais para a progressão econômica do agronegócio. E se você chegou até aqui, até o final desse episódio de hoje... Eu queria agradecer do fundo do coração. Me siga lá nas redes sociais. Siga as redes sociais, o Geografia em Meia Hora, fazendo um grande favor. E até a semana que vem. Um grande beijo no coração de todo mundo que acompanhou e que está dando força pro G30. Valeu demais da conta e até mais. Tchau, tchau.